1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Томс Шупейка, и в эфире «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам радостно знать, что с нами мамы папы, бабушки дедушки, вообще няни, учителя из разных стран и благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. И, конечно, нас можно слушать и на сайте латвийского радио LR4.lv. Кликайте, заходите. И не только слушайте, но сегодня еще и пишите. Прямо сейчас вы можете это сделать, потому что у нас сегодня в гостях очень замечательный гость, клоун, поэт Игорь Наровский. Привет. Привет. Я очень рада тебя видеть, и я более чем уверена, что многие наши слушатели очень рады тебя слышать, которые знают, которые слышали, слава богу, не раз. И говорить мы сегодня будем о том, как творить чудеса. Mm-hmm. Во время э, новогодних праздников это вообще очень актуально, да? Mm-hmm. Родителям надо напрячься и сделать все для того, чтобы у детей было какое-никакое чудо. Но на самом деле mm-hmm. творить чудеса можно не только во время праздников, но и в другое время. И вообще, э, вот э, что такое чудо в твоем понимании?
0: Ну, ты сказал, напрячься, чтобы творить чудеса. Мне кажется, они работают немножко иначе. Нужно расслабиться.
1: И дать им самим как-то свершиться, случиться. Но некоторые родители напрягаются, потому что выбор чудес велик. Да. С одной стороны. Но это вот такие чудеса материальные, да. А вообще вот, если посерьезнее, поглубже. Потому что ты не только клоун, не только поэт, но, на мой взгляд, очень глубокий, интересный человек и даже, наверное, философ.
0: Мне кажется вот чудо которое вот клоун дарит он дарит ощущение что меня как человека который встречает клоуна меня видит меня слышит и меня мне позволяют вот как-то раскрыться и вот это, через вот это вот раскрытие самораскрытие понять про себя что-то, что-то новое
1: а вот для меня еще чудо, которое вы творите и с Марианой Миловской, и со всеми э, своими mm. ребятами, это то, что вот э, люди, которым вы приходите в больницы, например, mm-hmm. и сейчас в прошлом году вы не только в больнице, вы поехали в Украину, да? mm-hmm. вот, несмотря на всю боль, на весь страх, вы помогаете им переключиться, да, и вынуть из себя улыбки, вообще порадоваться этой жизни, несмотря ни на что. И это тоже в какой-то степени чудо. Согласен.
0: Это это правда. Вдруг возвыситься над каким-то таким густым, темным эмоциональным состоянием. Вдруг возвыситься и забыть про него. Вообще понять, что на самом деле твой масштаб немножко больше, чем то, что, что с тобой происходит. Что у тебя всегда есть силы навстречу с человеком в каком-то новом качестве твоем. Там только что был закрытый, э, в ужасе, бегущий откуда-то, от кого-то. И вдруг в тебе есть смелость, чтобы встретить незнакомца и быть с ним искренним.
1: А вот то, что касается знакомых людей, родителей, да, вот для меня еще э, одно большое чудо, это те родители, которые, несмотря ни на что, которые сами пребывают в страхе, да, mm-hmm. которые, например, э, в силу каких-то обстоятельств, настроения, ну... Бог знает чего, да, вдруг э, им кто-то испортил настроение, и они сорвались на своем ребенке, да, вот это умение, mm-hmm. после того, как ты э, незаслуженно, может быть, малыша своего обидел интонацией, да, или mm-hmm. э, отмахнулся от него по каким-то своим причинам, потому что тебе надо что-то работать, сделать, да, а потом вот взял, подошел и включился, да, mm-hmm. и, и, может быть, извинился, если есть повод, да, и и переключился вообще, переключился с минуса на плюс. Мне кажется, в нашем обществе вот очень людям не хватает э, этого умения, навыка вообще творить такое чудо, минус переключать на плюс.
0: Мне кажется, здесь может помочь в таких ситуациях просто переключение внимания, потому что есть как бы три зоны, куда мы можем обратить свое внимание. Мы можем оставаться в себе, думать про какие-то свои мысли, чувствовать свои чувства, как-то быть в своем вот этом стрессе, его как-то вот еще расширять, и расширять, раздувать его и раздувать тем, что мы обращаем все больше и больше на него внимания. Второе — это ребенок, собственно. А что с ним сейчас происходит? А как он отреагировал? А, а что с ним сделали мои слова? И третье — это вот то, что между нами, наши отношения с ним. Вот, вот зачем это все И вот какая там динамика происходит между нами? И вот как бы перескакивая вот с этих зон, можно как-то помогать себе извиниться, например, переключиться на него. А что, что конкретно сейчас с ним произошло после того, что я сказал? И вот эта вот такая линза, которая вдруг увеличивается на другого человека, она, мы как бы не можем чувствовать одновременно и себя, и другого. Либо одно, либо другое. И вот это вот отстранение от себя позволяет вот чуду происходить между
1: нами. Настоящему. Такому, да, которое нельзя запланировать. Да, которое нельзя запланировать. И это тоже очень важно. Вот ты вообще всегда умела это делать? То, что ты делаешь сейчас со всеми? Тотально?
0: Не-не-не, это вот это клоун, на самом деле. Ну, это же импровизация. То есть вот слово «чудо» Оно. Потому что его же не ухватить за хвост, это чудо, оно вот происходит вот сегодня произошло, в этой палате произошло, в следующей не произошло. Там вот, вот с этим партнером как-то вот сегодня да, а завтра с этим же партнером нет. Потому что это очень живое, живая какая-то материя. У нее есть какие-то. У нее нету правил, но я, как инструмент, который к этому чуду подходит, да, вот. вот я могу как-то настроиться, вот настроить свои какие-то антенны, чтобы его тоньше, вот как-то схватывать быстрее, и быть готовым к нему, чтобы на него отреагировать. Я его как бы я ему дверь открываю, я его приглашаю, он смотрит на меня, готов я или не готов, он входит, и тогда мне действительно нужно быть готовым, чтобы с ним играться дальше, с этим, вот, вот с этим вот чудом, которое вот сейчас происходит.
1: Ну, что интересно, я читала, что ты никогда не готовишься, да, то есть ты не, не планируешь, вернее, чудо вот это вот.
0: Не планируешь. Да-да. Есть какие-то заготовочки на всякий случай, с чего можно начать. Это же отношения. Они требуют как бы развития. Там вот мы сейчас встретились, потом эти отношения начинают. Ага, мы знакомимся. Потом это знакомство. Вот мы сейчас познакомились. За, какая-то завязка происходит между нами. Ага, а о чем мы сегодня вот? А, а чего ты хочешь? И потом мы делаем целую игру про это чего ты хочешь, чтобы это чего ты хочешь произошло, для, что важно произошло. И потом развязка этой истории, кульминация. И потом ассимиляция, переваривание нового опыта, нового, вот, вот этой встречи, которая произошла. У нее есть пять этапов. Вот эта вот структура в голове, она очень помогает там быть. Есть вот эти вот... В каких-то из этих этапов пяти я понимаю, что делать, но я не знаю, что конкретно, каков материал. Например, в первом я знаю, что делать. Мы знакомимся. Привет-привет, оно очень быстро нам пролетает. Второе, я не знаю, что там будет, но я знаю, что я ищу. Я как сыщик. Я ищу потребность. Чего? Что важно? Чего хочешь? Я ее не знаю. Я ее сейчас слышу впервые. Иногда и ребенок ее слышит впервые, или родители слышат впервые. Она как бы там была, просто она была где-то глубоко. И сейчас она вышла на поверхность. И дальше мы придумываем игру, которая метафорическим образом отобразит и даст поле для вот для действия, чтобы эту потребность реализовать. И после этого вот мы прощаемся или как-то там, ну вот что-то происходит, прощание какое-то. И последний этап вот этого переваривания, он уже происходит, когда мы разошлись, когда я иду со своим чудом от встречи, он остается со своим чудом от встречи, и вот мы как-то ее впитываем в себя, в свое тело.
1: Да, в клеточке.
0: психику, да.
1: Проникаетесь, да. И происходят на самом деле химические реакции, конкретные voilà. химические реакции, которые дарят, наверное, организму то самое выздоровление. И интересно то, же, конечно, и, то, что, конечно же, ты... Ээ, я не хочу говорить слово ⁇ работаешь ⁇ да. Но ты встречаешься с людьми и маленькими, и взрослыми. Взрослые переживают, да, то есть они в кризисной ситуации находятся. (клод) Дети, возможно, боятся, потому что им там делают уколы. Да, mm-hmm. это боль всегда. И не понимают вообще, где они где они находятся, что с ними будет, когда они отсюда уйдут mm-hmm. или уедут, когда их отсюда заберут. А родители тоже переживают, мамочки волнуются. Они очень ну, друг у друга эти эмоции перенимают один у другого. да. Тут, mm-hmm. э, ну, ты вот, э, когда вот э, приходишь и встречаешься с этим э, Конечно, наверное, они удивляются, что они видят перед собой не доктора в белом халате, а клоуна, mm-hmm. да, но, э, тем не менее, тебе же тоже надо как-то вот их э, переключить, расслабить, да, чтобы они немножечко забыли о том, что они волнуются, что они тревожатся.
0: Mm-hmm. Оно, понимаешь, это очень структурное э, явление. Вот вот они ты, были... У меня
1: такое впечатление, они что были? ты можешь это потрогать. Вот. Да,
0: они были линии. Их было два человека. Вот точка и точка. Это линия. Подходит третий человек, клоун. Он третья точка. Это уже треугольник, это другая фигура. Это вдруг вместо двух измерений становятся вдруг три измерения. И они все друг на друга влияют. И в зависимости от того, кто будет этой третьей точкой, эта линия будет реагировать на эту третью точку, на эту новую вот фигуру каким-то образом эмоционально. Например, это если это врач, она будет реагировать одним образом. Может быть, они немножечко, э, их дыхание замрет вдруг. Да, вдруг. Перестанут дышать, а это тревога плохо. вдруг поднимется. Вот подходит доктор, да. Или наоборот успокоится.
1: Наконец-то она попадает.
0: Фух, наконец-то доктор пришел, мы сейчас все поймем. Или там вот сейчас он нам поможет. Когда приходит клоун, эта фигура, она, вот этот треугольник, он... Мы же становимся сразу же системой. Мы вот как один организм, этот треугольник теперь. И мы все друг на друга влияем. И поскольку язык ребенка и клоуна один, это игра, родитель тоже начинает играть по этим же правилам, потому что он часть системы. И мы такие все становимся вдруг детьми. Вот этот внутренний ребенок начинает... Забирает все больше и больше пультов от, от телевизора, от контроллеров, там айфонов и прочего прочего. В общем, все становятся детьми, все играют. Потому что это, это треугольник играет, а не клоун с ребенком или клоун с родителем. Это вот играет система. И система что-то проживает. Слишком абстрактно?
1: Нет, не абстрактно, но у меня сразу родился вопрос по поводу трех Да, третий человек всегда, наверное, может служить такой опорой, помощником, переключателем, да, в какой-то степени, когда двое человек. Вот это сделать сложнее получается, и они на своей волне, вот выйти из этого такого негатива, потому что вот я бы хотела сегодня какие-то дать такие лайфхаки родителям, людям, в взрослом, который взаимодействует с детьми, вот как э, может быть легче переключаться, вообще вспоминать о том, что надо переключаться, даже если вот вы загнали себя в какую-то такую вот ловушку под названием напряжение, страх, боль, ну там какой-то негатив, да, вот как из этого взять, нажать кнопочку и выйти?
0: Ну, такой кнопочки, я не знаю, но... <смех> но, понимаешь, когда у нас двое, это правда сложнее, потому что у нас прям есть история. И иногда эта история, она дает... Эм, она, как... У нее есть какая-то гравитация, которая притягивает наше поведение вот конкретно к этой истории. Вот сейчас мы будем вот именно так друг с другом общаться. Эм, но, что важно с эмоциями, Здесь есть один, как бы несколько критериев, которые важно помнить, когда мы общаемся с эмоциями вообще вот, взаимодействуем с ними, что э, никакая эмоция не способна меня убить, ну вот никакая, это потом, вот мой процесс, вот я как процесс, я как человек, как, вот, существо как процессор вот, во времени, я гораздо больше и массивнее, чем оди, одна струйка эмоциональная в, этой вот, в этом потоке, в этой реке. Одна струйка, она ничего не решает, она ничего не меняет. Она сейчас вот протекает, и она всегда... Эм, у нее есть тенденция меняться, появляться, как-то доходить до своего пика и исчезать, меняться на другую. Все время меняются наши эмоциональные состояния. Э, одно просто понимание этого уже... Невероятный ресурс. Да, уже понятно, где, собственно... Это пройдет. Кто где? Да, где? Кто кто, где? Вторая — это внимание наше. Вот если мы относимся к... Если мы хотим чего-то от эмоций, то, скорее всего, она будет сопротивляться.
1: Ага. То есть не надо надо от них требовать чего-то.
0: Да. Как только ты хочешь, чтобы она прошла, она будет дольше. Потому что твое желание — это бензин для нее. У нее вдруг появляется противодействие, против которого она начинает набирать вот эту силу и становится больнее. Если если ты расслабишься, я просто толкну тебя в плечо, твое тело просто податливо качнется. А если ты напряжешься, и я тебя толкну в плечо, во-первых, твоему плечу будет больно, во-вторых, моему пальцу будет больно.
1: Всем будет больно
0: от того, что кто-то напряжен. Поэтому вот это вот «я хочу, чтобы этого не было» — это худшее, что можно сделать, вот когда мы говорим про эмоции. И третий я бы назвал, их много, но вот третий я назвал, мы вот как, как клоун к этому подходит. Клоун не играет эмоцию, клоун играет с эмоцией. Он всегда знает, что между мной и эмоцией есть некая... Некий зазорчик, и теперь эта эмоция становится вещью, с которой я могу как-то оперировать вообще. вот Как-то играться. Я могу ее делать больше, если надо, могу делать ее меньше, если надо. В общем, как-то играться с ней.
1: Ты не просто вот сам помогаешь людям, да, ты еще обучаешь. Uh-huh. людей, и клоунов обучаешь, и с родителями работаешь, да? Вот uh-huh. какие ты вообще перед собой ставишь цели, когда ты к ним приходишь? Вот что ты хочешь им дать? К чему хочешь научить, особенно родителей?
0: Mm. Я хочу... Вообще моя одна... вот такая задача... Неважно, какой я материал даю, я понимаю, что сейчас самое важное происходит что они взаимодействуют со мной, а я нахожусь в неком таком э, особом состоянии. Клоун без носа, по сути. То есть если бы у меня был диммер, который может вот от нуля, где я просто Игорь, выкрутить до ста клоуна моего, вот клоун до ста это в больнице, на мастер-классах это где-то 50. Но вот это вот сам опыт, как бы, они смотрят на человека, они пришли к нему они смотрят, как он себя ведет, как он обращается с, со мной как участником, чему он позволяет происходить, а чему нет. И вот это, это, вот это важнее, чем сам, сам материал, вот этот вот опыт взаимодействия с клоуном, который сейчас как бы undercover такой, прячется без носа. Как бы такой. Но в целом если касается материала вот самого. Это про... Это про свободу во всех ее э, ипостасях. Свободу самовыражения, э, которая дает и другому эту свободу. Если я, если я свободен чувствовать что угодно, ты тоже свободно чувствуешь да, что, что угодно. угодно. И все вокруг могут, могут чувствовать что угодно. Это как бы такое мы как бы занимаемся атмосферой, которая начинается всегда от человека, который в центре, то есть от меня. Я не пытаюсь менять свою атмосферу. Я и я есть тот элемент, который запустит эти изменения. И вот мы там э, в игривой, такой вот, в игровой фо- форме ее, эту свободу там находим. И оказывается, что она всегда есть. У всех. Да. У
1: Просто всех напряжение, есть. это почему-то... Просто нужен
0: какой-то чувствует. дурак рядом, с которым это не страшно. вот С которым, как бы, смотришь, ну, я, наверное, так туда вот не пойду, вот в эту вот крайность. Но куда-то в эту сторону, почему бы и нет? И вот разнести эту полярность, это, кстати, очень важный момент. Вот мы когда живем вот в центре, вот на линии, где вот у нас есть, допустим, 100 сантиметров, метр, и мы где-то вот там вот посерединке этой линии, там от 5 до 5 сантиметров в стороны, там гуляем. А есть же целые полюса, куда можно уйти, вправо, очень далеко, и там пол жизни исследовать, какой я в ту сторону, потом вернуться к центру, уйти в другую сторону. А если вот я совсем не буду ни с кем а там общаться, и вот буду закрытым, и идти в другую сторону, в какой-то темный угол забиться. И в итоге выясняется, что у тебя шкала огромная на самом деле. Ты можешь выбирать, каким быть, с кем.
1: Ну да. Но и ты выбираешь, каким быть и с кем. И, конечно, то, чем ты занимаешься и ваши ребята, это ну, 100 баллов миссия по велению сердца. Да? Тем более вот то, что касается Украины, вас туда... Вы туда поехали даже, ну, проявив свою инициативу, да, вот это, это, это был порыв, ты, ты не смог оставаться в стороне.
0: Да, оно как-то меня очень лично на самом деле затронуло. Мы сначала сделали две. Мы сначала начали работать здесь, с украинцами, которые бежали сюда. Потом мы поехали в Польшу, к границе к пропускному пункту «Медика», который называется. И работали там, в разных городах, там есть центры. И потом мы сделали две такие миссии с нашим проектом, и потом я понял, что... И параллельно я еще вел Zoom с украинскими клоунами, с которым я ездил несколько лет назад до ковида, вот прямо. Ездил к ним с мастер-классом, и мы очень дружим. И мы с ними стали делать первые зумы, и стало ясно, что они вообще как проект больше не существуют. Их, они не знают, где кто находится. Но каждый из них, это потрясающий момент, когда уезжал из Харькова, да харьковские клоуны в первую очередь, они каждый взял с собой нос. Вот паспорт и красный нос. Вот настолько это важная вообще маска. Она, вот... И вот они прям ехали и заботились, что вот вот главное, вот я сейчас поеду, главное, чтобы ниточка от носа не порвалась, потому что я не знаю, где потом эту нитку искать. Вот вот, надо осторожно с носом. И вот в той же сумке, где и паспорт. Представляешь, идентичности какие, как они близко. И я понял, что мы делали зумы раз в месяц или даже раз в две недели. Как-то собирали группу снова. В итоге через где-то три месяца, четыре месяца такой работы они уже прям работали. Потом стали делать миссию в... Во Львове, да? Нет, они либо в Молдову поехали, либо в Польшу тоже. В общем, прям заработал организм. И мы... Я тогда подумал, все, надо ехать тогда к ним, они сейчас во Львове. И вот в... в июле мы поехали прямо во Львов. Мы планировали в ноябре Киев, но в ноябре в Киеве уже было совсем горячо, чтобы туда ехать вот так.
1: Но ну, даже во Львове было горячо, потому что вы делали... Вы работали... Опять я произношу это слово, но вы вот чудо, да, собственно говоря, с, творили с людьми в бомбоубежище.
0: Да, мы (laughs) мы работали там, есть конкретно в бомбоубежище. У нас был запланирован мастер-класс с детьми, вот переселенцами. И он был запланирован на 10 утра. В 9.30 стала звучать сирена. Мы спустились в бомбоубежище, в этом вот зале, да. И стали думать, интересно, кто-нибудь придет вообще? Вот, ну, на улице сирена. И стали приходить. Мы потом какие-то очень взрослые вдруг пришли какие-то, подростки. А мы ожидали, ну, от, от 8 до, там, 13. тринадцати. Я такой, ну, интересно, какие взрослые. И стал проверять, <къем> прояснять. они Выяснилось, что они просто спустились сюда, потому что это ближайшее. И как-то так, через полчаса уже собралась целая группа. Пришли те, кто собирались прийти, и вот было прекрасные три часа во время сирены. Но она она звучит, потом она затихает, и потом она звучит еще раз, это значит, что закончилась сирена, ну, э, тревога.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что вы переключили, конечно, ребят полностью выключили из, та, из того страха, из того напряжения, из того привычного э, пребывания в э, убежище. Да-да, мы играли.
0: Там, была, там разворачивалась целая игра фантазийная. Да. Мы, мы искали портал, который делается как бы из рук наших, но никто об этом не знает. И из этого портала... Мы как бы беремся каждый за большой палец соседа и делается такой круг. Красивый, очень такой прям как, как какой-то ствол дерева пустой. И туда можно засунуть руку и взять все что угодно оттуда. Вот мы ищем этот портал, но эм, там, чтобы пройти через какую-то зону, эм, нужно... Там, изобрести какое-то животное из наших тел, и мы изобретаем это животное вот слон. Какая-то девочка играет одно ухо, кто-то вот, играет второе ухо, кто-то хобот, кто-то хвост, вот мы идем. Потом... И это же все отталкивается от их какой-то истории, фантазии. фантазии да. да. Окей, что мы сейчас видим? Что вы видите? Мы видим лес. Окей, все, идем в лес. Какие там звуки? Мы начинаем делать звуки, и мы сами становимся этим лесом. И у нас вдруг не мы в лесу, а мы лес. И вот мы как-то так вот делаем эту атмосферу. Или потом мы играли э, уже не в этом бомбоубежище, а в городке переселенцев. Там стоят бытовки просто, сотни, и э, дворы. И в этом дворе вдруг появилась такая игра. э, Дети стояли с какой-то рулькой от какой-то там салфетки длинной, и играли в, в этот... Пропускной пункт. Да. пункт. да. Да. Ну, вот ш- ты должен что-то предъявить, свой талант какой почему-то особенный, чтобы проехать через этот пропускной пункт. И все... Стали придумывать, там кто-то кому-то помогает, кто-то так несет палочку, зажав в паре вот пальцами-указателями, несут палочку, смотрите, как мы можем. Или там кто-то везет клоуна, который боится на велосипеде кататься, и там мальчик очень героический, как невесту на коне везет эту, значит, на велосипеде клоунессу и открывается этот портал. А потом только я понял, что ведь каждый из этих переселенцев прошел через этот пропускной пункт, которых там, там, и когда ты едешь из Харькова во Львов... Их
1: и через десятки. которые очень страшно было проходить через некоторые из них. Да,
0: да-да-да. Потому что, знаешь, новости там... Кого-то не, не пропускали, всегда, да. Кого-то не пропускали, какие-то, собственно, обстреливались. и Ужас. Но вот они через это прошли, и сейчас они в это играют. И это их идея играть в это. Потом только аналитическим мышлением ты понимаешь, а, это вот про это. Но когда ты играешь там, если ты просто идешь за интуицией, ребенка, его интуиция как раз-таки про то, чтобы себя как-то исцелить. Его психика настроена на это. Он играет в те игры, которые ему помогают каким-то образом. И оценивать эти игры эм, не стоит вот как-то их судить.
1: Надо просто, наверное, слышать детей, помогать им и играть с ними.
0: Да, это вот то, с чего мы начали. Вот видеть другого человека... Вот прям видеть его, вот во всей его красоте, э, что бы с ним ни происходило. Вот очаровываться им,
1: отдаваться.
0: отдаваться. его какому-то, вот его интуиции, верить, что у него есть интуиция. Что он знает что-то. Да. Без того, чтобы я ему сейчас рассказал об этом.
1: Ты верять своим детям. Mm. И тогда будут происходить чудеса. Спасибо огромное за этот разговор. Я надеюсь, он помог всем, кто нас слушал. Смотрите на своих детей, слушайте своих детей, прислушивайтесь к ним и помогайте им. И играйте в те игры, которые они вам предлагают. (связь) Я напоминаю, сегодня на вопрос латвийского радио 4 отвечал замечательный клоун, поэт Самурай. Самурай. Игорь Наровский. Я очень рада, что ты сегодня пришел к нам. И я надеюсь на много-много-много встреч впереди.
0: Спасибо.
1: Всем хорошего дня.
0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению.